0: Un podcast, le podcast du théâtre l'improviste sur l'improvisation et ceux qui la font. Bien, et bien bah, bonjour,
1: Robin. Bonjour.
0: <rire> c'est vrai que d'un coup je me rends compte que je ne connais pas ton nom de famille.
1: Euh, six. Six, ok. Voilà. Origine anglaise ou Origine flamande. Flamande, c'est vrai Ouais, c'est vrai. Ah, pourquoi Six alors ça devrait être zès. Euh, Je J'ai aucune idée. Je sais juste que c'est d'origine flamande. Ok. Je me savoir pourquoi. D'accord. J'ai de la famille euh, énormément dans le nord de la France ou en Belgique.
0: Ah, ok. D'accord, Donc, bon, bienvenue voilà. dans tour chez toi.
1: <rire> euh,
0: tu tu, tu n'as jamais entendu hein, de, de un podcast J'ai jamais entendu okay. un podcast. Donc, du coup, tu ne sais le pas podcast. comment ça commence, ouais. euh, parce que ça commence avec un petit truc très précis, qui est toujours le même, euh, qui est qu'on va se faire une petite présentation, mais une présentation chronométrée. Tu as exactement D'accord. 60 secondes, pas une de plus, pas une de moins, pour nous parler de ton parcours en impro, de tes débuts de oh, « tiens, c'est ça l'impro » à aujourd'hui. Et ça commence maintenant. Okay.
1: Alors j'ai commencé l'impro en école d'ingénieur, dans le cadre des improvisades, qui est un tournoi étudiant-entreprise organisé à Paris Charpinault. Et euh, bah, j'ai, pendant une dizaine d'années, euh, fait de l'impro un peu à la cool, avec les copains qui venaient de ce truc-là, euh, on se faisait un spectacle de temps en temps, on se réunissait une fois par semaine pour s'entraîner. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à me mettre à créer des spectacles, juste pour le plaisir, tenter de... Créer des trucs, pour explorer un petit peu euh, la création de spectacles. Bon, il faut que tu aies déjà 30 secondes. Oula Alors, ouais. euh, ça, <rire> ça m'a amené à euh, progressivement à avoir envie de me consacrer un peu plus à l'impro. J'ai quitté mon job pour ouvrir un bar spectacle dédié à l'impro. Il s'appelle l'impro bar à Paris. Et à partir de là, bah, avec les rencontres que j'ai pu y faire et puis euh, toujours cette volonté de créer des spectacles, j'ai de plus en plus créé des spectacles, monté des, des troupes. Je me suis professionnalisé progressivement sur le côté comédien. Donc maintenant, je suis comédien, régisseur et metteur en scène.
0: Pas <rire> mal <rire> Tout juste la minute Parfait enfin, oh, c'est, c'est sportif, <rire> c'est, sportif hein. c'est, c'est souvent au début où on fait plein de détails. Où ouais. J'étais avec Machin en 1900 et, et Bouddha ouais. Et, et, ouais. Puis, euh, et puis, je suis mort à la fin. Ok, bon, ben on, voilà ce, ce qu'on a évidemment en, en, ouais. en commun. C'est d'avoir tous les deux ouvert ces, ces lieux dédiés à l'impro. Là. On fait partie de cette famille des, des gens qui ont ouvert des lieux d'impro depuis... 7-8 ans maintenant Ouais.
1: Euh... Alors, la petite anecdote rigolote, c'est que l'improviste bar est né en septembre 2018. L'improviste en octobre 2018. Donc... Très proche. Pas très, très proche. Vraiment, tu nous as eu sur le. <rire> ah, de peu, quoi ouais. donc, c'est... donc, c'est rigolo. Mais effectivement, ce qui nous réunit. Oui, tout à fait. Euh, si tu devais.
0: Un euh... truc impossible. Si tu devais euh... dire en un mot, c'est quoi pour toi que représente. Euh... Le, le fait de tenir ce lieu dédié à l'impro.
1: Je prends le temps d'y réfléchir <rire> bon, Pas plus de 30 minutes, avant <rire> du podcast, sinon ça va être un petit peu long. Non, je dirais échange. Échange. C'est le truc le plus central de ce genre de lieux. C'est, euh, c'est, des, c'est des lieux d'échange déjà par nature, c'est des lieux de spectacle vivant, donc c'est des lieux d'échange. Et euh, l'impro pousse ça, je dirais, un cran au-dessus comme on, le public qui vient nous voir on lui demande des choses comme euh, la pratique elle-même c'est une pratique qui peut très facilement être euh, faite avec des personnes avec qui ben, on fait de l'impro ailleurs mais avec qui on n'a pas forcément fait le spectacle on peut réussir à monter des spectacles avec des gens avec qui on n'a jamais joué à un spectacle il ben, y a vraiment plein de choses dans cette pratique que ce soit avec le public ou avec les autres comédiens qui permettent l'échange mm. donc ça se ressent ça se ressent finalement sur scène mais ça se ressent aussi avant ça se ressent en dehors et euh, moi, mon lieu, ayant, étant plus, un peu plus centré sur le bar et la salle de spectacle, je le ressens aussi au bar. dans, ouais. dans être que c'est... le bar, aussi, le côté ton convivial d'un bar, voilà.
0: plus aussi à l'échange.
1: Bah, assez naturellement, sans qu'on pousse quoi que ce soit pour que ça le fasse, c'est devenu euh, le bar d'habitude où tout le monde discute avec tout le monde. Euh, par la nature, en fait, de, de l'impro. Mm. Donc, pour moi, c'est ça, c'est, c'est l'échange. Et il souvent, justement, après le... Après les spectacles, des,
0: des moments de, où les comédiens vont s'installer avec le public et ça discute ensemble
1: euh, À l'improvisoire, tu peux dire ouais. euh, ben, Avant et après. En fait, en général, les comédiens qui sont sur place à peu près trois quarts d'heure, énormément le spectacle, euh, ils occupent la salle pour s'échauffer qu'une demi-heure avant. Et donc dans le premier quart d'heure, il y a parfois du public qui est là un petit peu tôt, déjà il y a des échanges. Et en général, il reste après aussi. Euh, ça dépend de l'envie du comédien mais euh, les comédiens peuvent rester jusqu'à une ou deux heures après à se prendre des verres avec euh, avec leur public. Quoi. Donc il y, y a un vrai côté, euh, un vrai côté convivial il y a même des spectacles qui se sont créés comme ça. Ah oui euh, bah, typiquement deux spectacles qui suivent les comédiens du premier spectacle qui restent avec leur public, ah, oui, les comédiens ça, du okay. deuxième spectacle sortent un peu plus tard et puis petit à petit bah, les comédiens de spectacles spectacle commencent à discuter et puis euh, puis, dans le cas d'une conversation, il y a une idée de « Ah, ça serait bien d'explorer ça. » Et puis, tu en as deux ou trois autour qui font « Ah, pourquoi pas ?» Et puis, il y a des spectacles qui sont nés purement de euh, « On était en train de mourir un verre à ouais. l'improvis bar, échaudé un peu par l'ambiance. » et euh, Après, c'est des spectacles qui sont testés à l'improvis bar. Et puis, parfois, juste une fois, c'était le plaisir de jouer ensemble. Et puis, certains d'entre eux, bah, potentiellement, vont tourner, devenir un spectacle régulier ou ce genre de choses. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'on a... On a un créneau par semaine qui est dédié à des cartes blanches. Au principe, c'est un, un comédien monte un spectacle, il invite des gens. Il a jamais fait ce spectacle-là. Euh, il invite des gens... Euh, alors, il peut déjà avoir joué avec eux, mais c'est pas des gens de sa troupe. C'est pas des gens avec qui il a l'habitude. Et en fait, l'idée, c'est euh, pour cette date-là, tu réunis ces gens, vous vous entraînez, etc., et vous montez un spectacle qui est vraiment sera fait que pour une fois. Okay. Et voir ce que ça donne. Après, si vraiment il est génial et qu'il y a une bonne ambiance de troupe je ne t'en voudrais pas si tu le refais après. Mais <rire> l'idée est euh, tu pars sur le principe que potentiellement, tu le feras qu'une fois. Et, euh, et, mais ça, ça peut, peut t- arriver, j'imagine que du coup, ça crée Oui, il y, y en a certains qui spectacle. sont... Mais euh, oui, alors, le spectacle qu'on joue ici, d'ailleurs, Fantasme, est né comme ça. Oui, c'est ça. C'était une carte blanche pour mon anniversaire à la base. Moi, je vois le, le, le,
0: fais un duo avec Nicolas Tondreau, où on a joué près de 100 fois. Ben, le, le spectacle au début s'appelait « Juste un soir », parce qu'on était censé jouer « Juste un oui, soir
1: ». Donc quoi, on a complètement menti par la suite, on a changé de nom du coup. Et pour le coup, Flavien, qui joue avec, euh, avec moi, lui est un expert de ça. Okay. ça il les enchaîne, quoi. Il, a, il, il fait des spectacles sur la moindre idée qui lui passe. Par exemple, la semaine prochaine, il fait une carte blanche à Proibar, donc le nom c'est « Pan ». Parce que c'est juste que ça l'amusait, qu'il y avait des, la, la régisseuse déclenchait pas forcément le pan au bon moment pour un coup de pistolet okay. et le principe du spectacle c'est que la régisseuse peut appuyer quand elle veut sur le bouton pan et on regarde ce que ça génère c'est des... voilà okay. Fl- Flavien est capable, <rire> est capable d'aller jusqu'à ce niveau-là de euh, carte blanche et le pire c'est que bah, comme il le cadre bien qu'il tire bien le fil et qu'il le fait bien le spectacle est génial mm-hmm. ça marche euh, voilà on, on a adapté des jeux de société comme ça donc facile, notamment euh, a aussi été créé comme ça en se disant oh bah, ce soir on a envie de tester de voir ce que ça ce que ça donne d'adapter ce jeu de société mm-hmm. Donc, euh, ouais il y a cette possibilité-là de création. Ça n'empêche pas du travail derrière pour peaufiner le spectacle, pour qu'il soit propre à présenter derrière. Mais la première fois, comme on est à, en état d'esprit bar et qu'on a quand même des gens qui sont sérieux et de bon niveau qui vont cadrer le truc, on sait qu'on va faire un truc pas trop mauvais. Mais comme il y a l'état d'esprit bar, le public est ouvert un peu plus à l'expérimentation, ouais, potentiellement, ça marche pas. Et effectivement, on tente énormément de choses. Et, et c'est génial enfin moi il y, y a un côté créativité avec ça que, que j'adore
0: ouais c'est clair oui c'est, c'est, je, je pense que c'est effectivement c'est le bon genre de lieu vivant pour venir tester des choses etc parce ouais. que c'est peut-être moins justement de, de, de contraintes il y a un cadre plus plus, plus ouvert pour ça quoi oui on bah, le le public ah, est... et la musique ah. arrive <rire> C'est je vais nous aller faire l'ambiance. l'état de cette musique. Mais attention, on ne coupe jamais le. le Alors, ajustement. du coup, je dois Alors, si me Tu veux me dire raconter quelque attendant. chose pendant
1: que je parle je puis... Non, ben, je vais raconter <rire> des, des choses intéressantes, mais euh, je ne vais pas te priver de l'information. <rire> non, parce que c'est un bêtis, Du coup, moi, je, je, je viens d'arriver dans ce lieu où il y a toujours du fun et de musique, un, un joli fumoir et franchement ça m'inspire euh, je reprends sur les, les cartes blanches que je racontais là toi, quand je vois ce film noir tu vois, il y a des tas de trucs où je me mis par exemple il y a des miroirs partout enfin c'est pas des miroirs parce que techniquement non. il y a que juste ah, le y cadre il y a trois miroirs mais là ça fait partie de quelque chose où je vais m'inspirer en me disant il y a trois miroirs comment est-ce qu'on pourrait s'amuser sur un spectacle d'impro à exploiter le fait qu'il y ait des miroirs sur une scène qu'est-ce que ça provoque comment on peut les utiliser pour créer quelque chose c'est cette dynamique là mais effectivement, euh, pour revenir sur ce que tu disais, c'est le fait que à premier le public paye à la sortie, parce que c'est le spectacle chapeau. Ouais. Euh, en plus, c'est une ambiance bar. En général, il, est, bah, il a été obligé de prendre un verre à l'entrée. La majorité des gens, c'est pas du soft. Euh, donc il euh, donc y a un peu ça qui rentre aussi dans l'état d'esprit du public. On a, on a le côté convivial qui est bien développé. Donc le public s'attend pas à rien, mais il n'a pas une même exigence que quand on mmh. va au théâtre. Euh, qu'on paye une billetterie donc on peut se permettre entre guillemets de ne pas réussir un peu ouais, plus ouais, ce qui ouais, fait ouais. qu'on se permet un peu plus d'expérimenter des trucs où euh, bah, c'est pas sûr que ça marche et c'est pas grave et, euh, et en plus de ça on peut se permettre de chambouler la salle on peut se permettre euh, de, de faire, on fait beaucoup d'impro immersif, enfin beaucoup, ça nous est arrivé une dizaine de fois dans l'année de faire de l'impros c'est à dire que en gros euh, le spectacle n'est pas sur scène, il est partout ouais. Euh, on, on, on peut se permettre de changer les lumières de place parce que c'est des lumières qui sont accrochées un peu facilement donc on peut les déplacer ouais. très facilement. On a fait des, des spectacles par exemple où il euh, ben, y a eu un spectacle récemment qui s'est joué qui s'appelait En mode avion où on a transformé la salle. Euh, la salle de spectacle était comme un cockpit d'avion et donc les lumières étaient tout du long pour faire comme les éclairages des avions où les, les spots servaient de hublots. Et euh, on avait le service de nourriture entre, entre les personnes du public euh, pour faire un côté très immersif. Ouais, ouais. On peut se permettre beaucoup plus facilement. Je ne sais pas que si c'est impossible de faire ça à un ou dans un théâtre, mais il y a un côté où, où, où le, cadre est... enfin, le, le cadre d'un oui, théâtre est moins parce que le... À voilà, à le, public, le public est venu pour quelque chose un peu plus cadré, entre guillemets. Ouais. Et donc, du coup, tu as moins de liberté. Mais euh, donc du coup, nous, on s'amuse effectivement beaucoup à... Euh... On s'amuse beaucoup avec le cadre.
0: Effectivement, je me rends compte. On, on a finalement avec les, les, les quelques lieux qu'on, qu'on verra entre la, la, la France et la Belgique, on a tous des, finalement des identités assez différentes. est-ce que es beaucoup plus facile de, de, de pouvoir. Je sais pas.
1: Combien de temps à l'avance tu fais la programmation Moi, je la fais un an et demi en avance.
0: Ok, d'accord. Donc, j'allais dire peut-être qu'il y a moyen, même aussi de s'intercaler tiens, parce que c'est de moi. Alors, c'est non, possible, ça, ou pas euh,
1: euh, au début, seul les Ok, plus maintenant. Euh, dans l'esprit, j'aimerais bien. Sauf que le problème, c'est que il bah, y a beaucoup de gens qui demandent, et, donc, et les gens, eux, ont, aiment bien quand même avoir leur calendrier calé. Et donc du coup, je me retrouve un peu obligé à m'engager auprès de gens, et puis une fois que je me suis engagé auprès de plein de gens, il n'y a juste plus de place dans le calendrier. Ouais. Donc, euh, mais par contre, un truc qu'on peut très facilement faire chez moi, c'est qu'il euh, y a une troupe qui a bah, des gens malades, ou bah, en ce moment c'est compliqué pour une raison x ou y, euh, si tu as joué en théâtre c'est démerdez-vous de jouer parce qu'il va falloir qu'on peut pas vous remplacer, moi je peux beaucoup plus facilement dire bah, c'est pas grave, on va réunir 4-5 personnes on va faire autre chose il y, y a quand même cette souplesse là mm. et puis comme je disais il y a les créneaux que j'appelle purement carte blanche qui en fait sont pas dédiés à quelqu'un il y a un spectacle tout de suite, oui, on ça. verra à ce moment là donc il y a quand même quoi. ce côté là et puis j'ai même eu des gens qui a, sont intercalés pour faire des spectacles d'une demi-heure entre deux spectacles Okay. Ouais. voilà on pousse très légèrement les spectacles puis d'avant on l'avance un peu puis d'après on le recule un peu puis on fait un mini spectacle d'une demi-heure ouais. euh, au milieu ça ça arrive donc bah, il dis- y a moi, quand même un petit peu cette souplesse. tous les lieux permettent des choses très euh, bah, très différentes c'est ça trucs. pour Et moi c'est hyper intéressant. pour moi le l'improvisé bar est quelque chose qui va être euh, compliqué pour les pour les pros qui ont besoin d'avoir euh entre guillemets, qui vont besoin d'avoir des, des revenus par rapport à leur travail, tout simplement, mmh. puisque comme il n'y a pas de billetterie, que tu es au chapeau, et, il euh, faut le dire, hein, le public parisien, ce n'est pas le plus généreux du monde, mmh. euh, en général, tu as un retour sur investissement qui est assez léger, donc, qui euh, donc, peut être assez limitant là-dessus, en termes de confort pour le public. Oui, ou en termes de cahier des charges, <rire> aussi de besoins techniques, etc. C'est ça. Ouais, ouais. Les besoins techniques, oh, ça va, on est assez bien équipé quand même. Ah, par contre, c'est l'accès à la salle qui est... Euh, bah, en général, tu as accès à la salle une demi-heure avant, à part vraiment si on s'organise ou ce genre de choses, parce que ça tourne beaucoup plus vite. Typiquement, le samedi, on a le spectacle toute la journée, donc tu peux pas dire je vais venir deux heures plus tôt. Tu peux, mais il y a déjà un spectacle. C'est donc il euh, euh, y a un côté un peu plus usine à gaz qui donne aussi moins la possibilité de s'installer et de créer des trucs. Euh, mais en vrai, il y a un bon équipement quand même euh, pour un bar. Et, euh, et je pense que tu as le confort du public. C'est-à-dire que le public, sans être tassé, on a quand même des chaises beaucoup plus resserrées, moins confortables. Euh, le, le bruit du bar, bah, le bar reste ouvert pendant le spectacle, même s'il est dans une salle séparée, c'est pas totalement isolé, donc on l'entend un petit peu. On a un certain nombre de choses qui font que, bah, pour un truc très professionnel, c'est limitant. Mais c'est pas fait pour.
0: Oui, c'est ça. Et à,
1: à l'inverse, pour expérimenter, pour explorer, pour les amateurs qui euh, bah, ont, ont pas forcément les moyens de, d'attirer avec de la billetterie, euh, bah, c'est, un, c'est un endroit qui est idéal. Et euh, effectivement, je trouve que ça qui se passe, euh, que ce soit, je sais pas si tu été à la fabrique à l'impro, c'est encore non, autre chose. Pas. C'est le dernier ou je suis pas. C'est encore pas pas autre dépassé. chose comme fonctionnement. On a un, un fonctionnement très associatif. Le fabrique à l'impro, bon, quand on
0: dit ça, c'est un lieu dédié à l'impro qui est à Qu'à Nantes. Nantes. Voilà, ça.
1: Voilà. Moi, j'y suis pas encore allé non plus, mais j'ai, j'ai des... j'en ai déjà pas mal entendu parler et on est encore dans une autre philosophie. Et c'est, effectivement, c'est quatre lieux dédiés à l'impro, si je compte un Providence euh, également. Mais euh, pour quatre un petit euh... peu peut-être pour dire un petit ah peu Ah oui, peu c'est vrai que, que je... <rire> pas forcément. Donc en gros voilà. en
0: France, il y a, euh, il y a d'abord eu l'improvidence euh, Lyon, qui a ouvert il y a 7-8 ans je dirais. Euh, et puis ils ont ouvert... Après ça doit être toi.
1: Ah non, ils non, ont. Ça a été Bordeaux d'abord. Ils ont ouvert un providence. Oui, et puis Bordeaux. Après, il y a un
0: providence Bordeaux, donc c'est la même équipe qui a ouvert un deuxième providence. Puis il y a un Bordeaux.
1: providence Bordeaux a ouvert un providence. Enfin, l'Improvidence a ouvert un providence Avignon qui a duré c'était un an. C'était avant qu'on ouvre. Non, à peu, après. peu près en même c'était temps. Après. Je pense c'était après. Ouais, que c'était juste oh, très après. Prends le bout comme un petit peu. Ouais, non, c'est <rire> ça a duré en troisième, après, nous après la Bordeaux, donc il ouais, y peut-être un provid et suivi de près par l'improvience.
0: providence, puis ça du providence Avignon qui fermé Et puis la fabrique à un pro plus ouais. récemment. Donc il y a 5 que... ou six lieux de ouvre. Convert... Et il y a un très, projet très à Marseille,
1: actuellement, ah, euh, okay. que, que, qui n'a pas encore de nom. Mais, euh, Moi, j'entends ce des
0: projets, j'en entends plein partout. Ouais. Moi, je... Au jour où ils ont ouvert, je fais « waouh !» Mais les projets, ouais, ça reste des projets. Mais
1: c'est, c'est vrai que ça, ouais, ça, ça fait 5 ça fait lieux qui sont plutôt pas mal.
0: Ouais, ouais c'est, c'est super cool, parce qu'effectivement, il y a... Il y a dix ans, il n'y avait juste rien du tout qui existait. Quoi. Ouais, c'est, c'est, euh... c'est un super mouvement qui est en train de se passer. Quoi.
1: Mais au-delà des lieux, alors c'est lié parce que forcément les lieux aident à ça. Je trouve que la, la pratique, elle-même, de l'impro est en train il de, d'exploser. Il y a de plus en plus de gens qui en font, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui se professionnalisent, qui font des choses beaucoup plus variées. Ouais. Ah, parce que pendant longtemps, euh, on avait euh, Match Impro et le long-form classique de l'histoire d'un héros Principalement, puis deux, trois petites expérimentations. que hein,
0: tout le monde appelait un peu un, un cabaret d'impro. Ouais.
1: des impros, on va dire, à la match, à côté c'est, c'est avant
0: ça. tout fun, à côté défi, etc., mais dans un autre emballage. Pendant oui, on est d'impro, qui est aussi très, oui, voilà. très
1: proche du match d'impro oui. au final. Euh, et là, depuis 4-5 ans, il se fait de tout et n'importe quoi. Et, euh, ouais. donc, tu peu plus que ça Depuis 10
0: ans ils en beaucoup ben 15
1: ans, euh, mais mais voilà où il y a vraiment une grosse grosse variété ouais. bah ben, je parle de connus parce que c'est pas que ça se faisait pas c'est que euh, ça restait dans des cercles un peu intimistes ces genre mmh. de choses là je parle de, de de qui explose entre guillemets qui est vraiment visible du grand public euh, commence à y avoir une vraie grosse variété de de spectacles et c'est une bonne chose hein, mais, mais c'est mais c'est vrai qu'on on voit le ce changement dans le bon sens, enfin, ouais, cette explosion un peu de, de la pratique, euh, qui, est, qui est vraiment cool, avec ses avantages et ses inconvénients, parce que bah, forcément, une pratique un peu moins, un peu moins euh, de niche bah, crée aussi euh, bah, la venue de, de gens qui se prennent pour des stars, ou ce genre de choses, mmh. un peu plus, bah, ça fait partie du jeu, mmh. enfin, voilà. mais, euh, mais en tout cas, c'est vachement agréable, effectivement. Et ces lieux rentrent dans cette logique-là. C'est-à-dire que le fait que, que ça explose fait que ces lieux se justifient et qu'il y a des gens qui les ouvrent. Oui, et eux-mêmes bah, vont dynamiser et faire connaître l'impro, ce qui veut qu'il va y en avoir encore plus. Enfin, on est dans un cercle ouais. vertueux qui est plutôt, oui, enfin, plutôt sympa. C'est cette évolution de l'impro qui a permis la création
0: des lieux. La création des lieux vont vraiment encore agrandir ça. Quoi. C'est vrai que c'est super. Euh, je vais peut-être à parler du mot euh, échange. Mm. Euh, c'est vrai que c'est un truc que je me dis par rapport à après ces, ces années Covid, de ouais. plus en plus... Là, la culture, les gens ont tendance à vouloir rester chez eux, regarder plutôt Netflix, ont été réhabitués à, à avoir un accès à la culture chez eux. Ou euh, même maintenant est revenu le, le, le cinéma, mais c'est vrai qu'il y a, y a peu d'échanges dans, ces, dans le spectacle non vivant. C'est vrai que souvent, mmh. tu as vu quelque chose, tu as été touché, ou pas du tout, mais ému par quelque chose, ça t'a fait poser des questions. Et puis après, bah, tu es avec ça chez toi, ou avec ta copine, ou ton copain, ou tes enfants. Mais il y a pas, il y a peu d'échanges. C'est vrai que c'est, le spectacle vivant reste encore ce lieu où on emporte ce qu'on vient de voir en un thème artistique et ça commence à prendre vie. Après, on peut discuter au moment même où on vient de le leur se voit On discute avec des gens, on voit avec les comédiens. Je trouve que ça reste quand même des forces du spectacle vivant pour un petit peu craindre qu'ils deviennent un peu... Euh...
1: Bah, surtout de pouvoir discuter avec les comédiens. Moi, c'est un truc ouais. que je perds aussi parfois au théâtre. Euh, oui, c'est c'est traditionnel bien, on c'est, euh, bon ça dépend des salles hein. ouais, euh, mais il y, y a beaucoup de salles surtout sur les grandes mais même quelques petites où t'y vas et puis tu as un peu ce côté de bah, quand ta pièce est finie tu sors et puis bah, tu vas discuter avec tes amis avec qui t'es venu tu vas manger au resto mais tu discutes pas avec les comédiens mmh. ça, ça dépend des théâtres encore une fois euh, je sais pas si j'ai mais c'est assez courant et je trouve que bah, ça me rend un peu triste d'une certaine façon parce que je me dis que bah, justement quelle est la... alors, alors il y en a, hein, c'est, un peu... c'est un peu exagéré ce que je dis mais quelle est la valeur ajoutée par rapport à si j'avais été le regarder à la télé Exactement. J'exagère un peu parce qu'il y a quelque chose quand même de différent d'être sur place mais euh, c'est... Enfin, pour moi la vraie grosse valeur ajoutée quand je vois un spectacle vivant c'est, c'est ce côté où euh, tu as la possibilité alors pas forcément de discuter pendant une heure mais de... D'être là de sentir comment le comédien a vécu aussi de l'intérieur, comment d'autres personnes du public ont senti ça, enfin ce côté échange et partage qui a qui est assez, qui est assez agréable oui. et assez unique.
0: Quoi. On l'a fort ressenti, nous, amants, dans toutes les multiples euh, positions en temps de Covid, etc. Il y a eu un moment où c'était ok, vous avez le droit de jouer, mais pas de tenir un bar. Et donc là, d'accord, ah oui. les gens arrivaient 10 minutes le spectacle, ça c'est fin du spectacle, les gens sortent, et donc tu as les comédiens qui sortent et il n'y a plus personne, et bah, du coup ils rentrent chez eux, et c'est c'est très bizarre en fait t'as oh, puis dans cette période là c'était,
1: c'était même enfin après nous les règles à Paris étaient légèrement différentes mais on a même eu des périodes où les gens pouvaient fonctionner dans le bar ils pouvaient rentrer mais il fallait qu'ils soient plus d'un mètre cinquante les uns des autres et ouais, euh, Franchement, voilà, j'avais... moi j'appréciais pas. C'est, ouais, c'est une oui. période où j'ai pas apprécié faire tourner le bar. Tu euh... n'as pas aimé le confinement hein Non <rire> Alors... bah, Tu es <rire> la première personne qui me dit ça. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que la... moi, les... enfin, quand je dis que j'appréciais pas, c'est pire que ça. C'est... C'était vraiment. J'avais l'impression de retrouver euh, le même genre de souffrance d'aller au travail que j'avais quand je ouais. travaillais en grande entreprise. Où je vais au travail parce qu'il le faut, parce que bah, ça me rapporte etc. Mais j'ai aucune envie d'être là. Ouais. Et, et c'était vraiment ça, c'était pas, c'était pas cool, c'est, j'avais pas envie d'être là, c'est, j'avais pas envie d'être là à regarder tes, tes, des gens en me tenant à distance eux, qui se, même se tenaient à distance les uns des autres, ouais. euh, sur, une, sur une ambiance qui était euh, bah, très pesante quoi. Ouais, quelque part ça peut aussi dire, que c'est pour le
0: voir positivement, que ça ait du, du bon de nous rappeler en fait, qu'il est ouais. l'intérêt de ces lieux là, en fait. c'est, 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 c'est la vie que ça amène quoi.
1: Oui, c'est... et je pense que c'est pour ça que le spectacle vivant va encore avoir un bon avenir, peu importe les Netflix mm-hmm. ou ce genre de, bah, de même l'intelligence oui, artificielle vrai. qui commence à, à oui, être capable oui. bah, quasiment de faire de l'impro, hein, soyons clairs. Mm-hmm. Uh, sauf que ça reste une machine. Et, tu as un euh... peu joué avec ChatGPT, imagine uh, Alors, nous, il y a des spectacles euh, expérimentaux avec ChatGPT. Oui, oui, hein, j'imagine. Où, euh, globalement, ça il ça commençait ça. une impro, il lui expliquait, il lui demandait la suite. Ouais. Et donc, euh, au, au cas où, le, où moi, je petit voilà. parenté,
0: au cas où les gens ne euh, connaissent pas dans le chat GPT, un, une petite intelligence artificielle, où on peut converser euh, par écrit avec une intelligence, et donc euh, sauf que ses réponses sont très crédibles, on pourrait vraiment imaginer que c'est un humain qui les a qui les a indiqués, et notamment il est capable, on peut lui demander, tiens, écris-nous un scénario de film d'horreur, euh, écris-moi un sketch avec des dialogues euh, euh, qui concerne, je sais pas, un mari, sa femme et son amant, et, euh, et, et il pond quelque chose de. Pas, pas génial mais, mais correct. de
1: crédible en fait tu prends quelque chose où euh, as juste à faire 2-3 petites corrections derrière mmh. pour que ce soit sympa donc on pourrait se dire effectivement euh, bah, la valeur ajoutée de l'être humain derrière commence à être de, de plus en plus faible mais en vrai je pense que sur un truc comme le spectacle de Vivant non parce que euh, bah, comme je disais tu peux pas aller voir la machine en y disant bah Hey, mais pourquoi t'as eu ces là Et comment, comment tu t'es senti quand tu t'es retrouvé ?» enfin, Surtout dans l'impro, il y a vraiment ce côté, euh, ce côté funambule que le public aime bien dans l'impro. Ouais. C'est-à-dire le côté de à n'importe quel moment, tu peux te casser la gueule parce que, parce que tu prends des risques et, euh, et en fonction de ce qu'on t'a apporté, tout ça, tu peux te retrouver à ne pas, euh, pas savoir quoi faire. Donc, ce qui est génial, c'est que tu sais quand même quoi faire. Enfin, ce que le public aime dans l'impro, j'ai le côté funambule, c'est ce fait d'être sur un fil très, très petit où à n'importe quel moment, tu vas te casser la gueule. Mais en fait, non, tu tiens. Oui. Et euh, ça, une machine ne te donne pas ce sentiment-là. Parce que bah, la machine, là, c'est ce qu'elle fait. Elle maîtrise, ouais. elle contrôle. Euh, elle n'a pas d'émotion par rapport à ça. Et, et je pense que du coup, bah, un spectacle d'impro joué par une machine, euh, ça va être rigolo au début parce que c'est nouveau. Oui, c'est et puis très vite, on va s'enlacer. Il y a, y, a, y a quelque chose de vraiment humain en, dans l'impro que, que, en tout cas aujourd'hui. L'intelligence artificielle ne peut pas, peut pas remplacer. Quoi.
0: Oui. oui, je pense même que le... s'il devrait rester un dernier spectacle vivant debout, ce serait probablement l'impro, parce que c'est celui où on mmh. sent le plus le côté. C'est ici et maintenant, j'assiste à un truc unique. Je ne pourrais pas voir ça en vidéo, ça ne donne pas pareil. Oh, Il y a un euh... truc qui,
1: qui est. Ah, moi j'ai été. Euh, avec la vidéo. Ma première grosse déception par rapport à l'impro, c'était justement en vidéo. Quand j'ai quand commencé l'impro, j'étais extrêmement fan du spectacle du salle des menteurs. À... Mmh. Euh... C'est un spectacle. Je fais un spectacle qui tournait euh, bon, il y a 15-20 ans, euh, qui était assez incontournable, de très bon niveau, où le principe globalement c'était qu'à partir d'un mot, euh, cinq comédiens faisaient une proposition de début d'impro très courte. Le public choisissait laquelle il voulait voir continuer et puis on voyait la suite. Et euh, moi, j'étais extrêmement fan de ce spectacle parce qu'il bah, était super bien joué, il était très dynamique, très vivant. Et euh, ils ont fait un DVD. J'ai acheté le DVD. <rire> Je l'ai regardé en le montrant à mes amis, en disant, vous verrez, c'est trop génial. Mm-hmm. On s'est tous emmerdés. Ouais,
0: ouais.
1: Ça ne ça marchait pas. Sans, pas dans l'ambiance de la salle, euh, ça ne marchait pas. C'est, ça, donnait, euh, ça donnait un mauvais film. Quoi. Et effectivement, l'impro, ça reste le truc ouais. où euh, même quand tu le vois en vidéo, bah, ça permet d'avoir une idée, mais... Ça peut te tirer un ou deux rires sur une bonne punchline, mais t'as, t'as pas l'émotion qui va avec, t'as pas l'ambiance de la salle qui va avec. Euh, si je reprends le côté funambule, c'est comme voir un funambule à thé. C'est pas la même chose que quand t- tu le vois au-dessus du vide. Il y a, y a autre chose. Quoi. Ouais.
0: Oui, moi c'est arrivé qu'il y ait des, des programmateurs qui envisageaient de prendre un spectacle d'impro et qui demandent est-ce que vous avez une captation Je dis hum. ça n'a pas beaucoup de sens. De toute façon, ce ne sera pas la même chose que ce que vous verrez. Et oui, quand même, il faut avoir une idée chez... Je j'ai jamais accepté c'est, une ouais. c'est pas fait pour être vu en vidéo c'est pas possible en fait
1: ouais, et après euh, parfois on est obligé quand même de passer par cette étape là parce qu'un programmateur a pas forcément le temps d'aller voir tous les spectacles et... donc moi je préfère leur dire euh, attention l'impro dégage pas la même chose mais je veux bien vous montrer une vidéo mais essayez de la regarder avec le recul mmh. de ce que vous regardez c'est pas est-ce que c'est bien ce spectacle c'est quelle est la dynamique du spectacle les étapes tout ça pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on propose ouais. Et euh, d'un point de vue purement technique, la vidéo peut servir. Mais effectivement, aller voir des spectacles d'impro... Ah, euh... oui, j'aurais,
0: j'aurais moins de soucis à montrer ça à quelqu'un qui connaît bien l'impro. Voilà, qui ouais. sait ce que c'est, qu'on a déjà vu plein. Mais un programmateur qui, déjà, tu l'as dit, impro, il a fait... Oula, c'est déjà compliqué, ça. Il lui a envoyé ça, il envoyé mm. quelque chose qu'il n'est pas habitué à voir. S'il est déjà habitué à voir des captations d'un spectacle fini, écrit, etc. Euh, mais effectivement, j'aurais moins de problème à montrer ça ouais, à quelqu'un qui est... Voilà, j'aurais pas de soucis à t'envoyer un truc d'impro ouais. ou à envoyer ça... À... Mal, temps,
1: Après, il y a, y a des choses possibles avec la vidéo. Euh, nous, on a expérimenté ça pendant le confinement, oui, justement. Oui, nous aussi, on
0: avait un spectacle en streaming.
1: Euh, alors, il y a eu des spectacles en streaming, il y en a eu beaucoup, mais nous, on a été un cran plus loin. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, je ne sais plus exactement pourquoi, euh, on pouvait se balader, se rencontrer, mais les bars ne pouvaient pas ouvrir. Donc, moi, je n'ai pas pu ouvrir, mais je pouvais très bien avoir des gens qui viennent pour travailler. Euh, et on a fait, dans cette période-là, des, des spectacles d'impro, où les comédiens étaient dans la salle, ils jouaient vraiment de l'impro normalement, on avait des cadres professionnels qui venaient et qui étaient mobiles. Plus quelqu'un au montage, bah, à l'occasion c'était Fabien qui le faisait en direct, et un euh, truc s'appelait Le Vrai show qui durait trois heures, avec deux comédiens, et euh, ça a été génial, et ça a vraiment plu. Et puis il bon, y avait cette interaction euh, comme on avait dans les spectacles en streaming, donc les gens pouvaient mettre des commentaires et on les remontait, euh, mais en fait, ce qui a fait que ça a marché et se donnait bien à la caméra, c'est que euh, les... les caméramans euh, et le monteur étaient là sur place et improvisaient eux-mêmes. Oui. Et donc, ça, du coup, c'est pas, c'est, c'est, ils ne filmaient pas en face, euh, en plat, comme si on était dans le public. Oui. Ils venaient chercher l'émotion qu'ils voulaient, oui, et en fonction d'un angle, en fonction d'un. Et en fait, les comédiens eux-mêmes jouaient avec la caméra, c'est-à-dire qu'ils avaient conscience de comment était la caméra par rapport à eux et ils changeaient oui. leur jeu en fonction de ça. Et donc, du coup, là, on arrivait à dégager des choses intéressantes, ouais. mais parce que, euh, ouais, parce que les caméras étaient... Vous utilisiez étaient vraiment l'engagement voilà. graphique. Moi, c'est la... ce sur quoi j'étais un peu réticent
0: face à l'une ou l'autre proposition à cette période-là, où c'était uniquement les comédiens sur scène. Effectivement, c'était juste comme une captation. Mm. Et alors, là, je me dis, pour moi, c'est le moins intéressant de la, de la vidéo. Et, et en plus, il n'y a pas de public, donc il n'y a même pas cette ambiance-là ouais. pour donner... Non. Ça, je n'y croyais pas trop... Moi, l'intérêt, c'est effectivement, vraiment, utilisons la contrainte pour ce qu'elle est. Elle est intéressante. D'un coup, il y a une caméra, c'est un autre langage pour raconter autre chose. Puis raconter c'est... les choses autrement, quoi.
1: Pour le coup, c'est commun à l'impro et le théâtre. Je pense qu'il y a un truc que euh, le fait de voir juste une caméra pleine ne donnera pas. C'est que quand on est en impro ou en théâtre, on ne regarde pas globalement la scène. C'est-à-dire en tant que public, oui. on va être concentré à un moment donné sur l'émotion d'un comédien en particulier ou sur un, un mouvement qu'il fait ou sur... Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de comédiens travaillent sur le, les mouvements parasites, pour éviter d'attirer l'attention pour rien. Euh, on va vraiment être concentré sur des aspects, en fait. Euh, et là, ça reproduisait ça, puisque le caméraman allait chercher cette chose-là. Alors que quand tu as un truc général, et qu'après es devant la, la télé, as ce côté plat, où tu vas moins regarder. Euh, en général, quand on regarde un truc à la télé, on regarde tout d'un coup. On est moins concentré mmh. particulièrement sur un regard, sur, un, sur une émotion, sur un truc. Alors que clairement, au théâtre, tu peux avoir des moments euh, où euh, ça fait peut-être cinq minutes que tu n'as toujours pas regardé le deuxième comédien qui est sur le côté. Parce qu'en fait, l'important, c'est à quel point ça te dégage de la, du premier, tu vois. Donc, il euh, y avait au moins ça qui était compensé. Et puis, effectivement, euh, le public a été... Euh, nous, on avait fait venir un public, ça, petit pour respecter au maximum les règles, mais on avait fait venir quelques amis pour faire le rôle de l'un public aussi, pour créer justement mmh. cette interaction. Euh, il ne faisaient pas de propositions ils reprenait les propositions du public sur Internet, mais le fait que ça soit énoncé à haute voix par des gens qui sont là, qui te regardent, qui applaudissent, bah, c- ça jouait. Mmh. Ça jouait dans la qualité du jeu et je pense que ça joue aussi dans l'ambiance qui, qui ressortait. Après, ça restait moins bien qu'aller voir vraiment un spectacle d'impro, mais c'est ce que j'ai trouvé dans ce qu'on a fait qui était le meilleur compromis, quoi.
0: Oui, mais effectivement, je pense qu'on a tous conscience qu'on a fait des compromis artistiques ouais. nécessaires pour la période. J'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui est resté dans l'après parce qu'on a tous eu qu'une envie, c'était Revenons du théâtre.
1: Alors, il y a un truc rigolo qui est resté dans l'après. Euh... Nous, on a joué beaucoup quand on jouait en, en streaming avec Joe Bill, qui ouais. habite à Chicago. Et euh... pendant presque un an, après le Covid, on continue à jouer avec Joe Bill, qui okay. était vidéo-projeté sur scène. Ouais. Euh, donc c'est ça. Non, on m'a un... mon concept, oui. le salaud, J'ai un concept, tout c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est
0: visio où je suis seul sur scène, mais j'ai à chaque fois un partenaire sur écran qui peut... Ah oui, être mais, mais plus en plus, je, je l'ai vu passer.
1: Je okay. j'ai toujours pas vu tout court, mais <rire> je l'ai vu passer. Si du coup, celui-là, on version aussi. streaming, ouais. Du coup, on était ouais. tous les deux en streaming. Mais à la base, c'était un spectacle, c'est toujours, un spectacle qui mélange scène et écran, quoi. Ah c'est marrant parce que du coup c'est parti dans l'autre sens, on jouait, en fait on jouait tous en streaming et on l'avait invité lui parce qu'on bah, s'est dit tant qu'à faire de ne pas pouvoir être au même endroit, autant inviter les gens qui sont ailleurs et puis comme... C'est ça, donc du coup on a joué avec lui qui était à Chicago, euh, on a même joué avec euh, Tiziano Sorti qui était en Italie, enfin on, on s'est amusé. Mmh. Et puis quand on est revenu euh, sur scène, on a voulu continuer à le jouer parce que le spectacle était sympa, on voulait continuer à le jouer avec Joby, donc solution on le met en visio. <rire> Et euh, il y avait quatre comédiens, plus filles en visio. Et euh, petit à petit... En enfin, fait, au début, on le mettait en visio, mais faire comme s'il était là, et ça marchait pas. Et petit à petit, on a transformé le spectacle pour faire qu'il soit réellement en visio. Et là, ça a marché. En gros, c'était euh, un huis clos. Donc, c'est, c'est des gens qui sont dans une maison qui est, euh, où, où ils ne peuvent pas sortir parce que euh, tempête, euh, ce genre de choses. Ouais. Et puis, euh, bah, forcément, il y avait... Euh il y avait un truc grave qui s'était passé quelqu'un qui avait, euh, qui avait fait, commis un truc grave et il fallait trouver qui quoi. formule de huis clos assez classique et euh, assez vite en fait c'est, c'est devenu un huis clos où c'est lui qui nous a enfermé okay. et donc le fait qu'il était en visio fait que, bah, justement il est pas sur place mais il communique avec ouais, nous ouais, quand ouais, même ouais. et on jouait sur ce côté là ce qui donnait un truc qui c'était plus humoristique mais un peu le même genre d'ambiance que peut dégager le film Saw so, par exemple ouais. et euh... Et voilà, et c'est d'utiliser, de l'utiliser le visio. En fait, je pense que ce qui marche mieux en impro, c'est d'assumer. Oui. C'est de Parce pas c'est essayer de faire semblant Il que c'est pas, pas vrai. C'est, c'est pas comme ça. ça. Il est pas là. Par bah, contre, c'est trouver le pourquoi et jouer avec Exactement. ça et, et explorer. Mais oui, on a joué presque un an avec, donc comme quoi. Okay. Mais c'est vrai que, assez vite, la plupart des trucs qu'on fait, on est revenu sur ce qu'on faisait avant, ah, à ouais. savoir être tous là, ce qui est quand même bien plus sympa et convivial. Et, euh, et jouer ensemble, quoi. Et pour parler, poum, je rebondis de, ouais. des spectacles qu'on fait sur scène, euh, est-ce que tu nous parles un petit peu des deux spectacles à lesquels tu es venu ouais. euh, Que tu joues au partir de ce soir, euh, donc ouais. que ce, soir ce soir, c'est dimanche. Alors, ce soir, je joue « Complot facile pour briller en impro ouais. ». Alors, Alors, c'est a un peu le pitch de tout ça. C'est un spectacle qui est basé sur euh, la page, une page Facebook et une page web, ça s'appelle « Complot facile pour briller en société » qui est une page de tendance humoristique euh, qui euh, a pour but en fait, de dénicher un petit peu les, les théories complotistes, mais plutôt les théories drôles complotistes. Voilà. Euh, on a typiquement, euh, ils vont prendre une photo où il y a la Terre plate et puis il y a de l'eau qui coule de partout euh, et, et ils vont, ou alors ils vont balancer des justifications de euh, si la Terre n'est pas plate, euh, pourquoi est-ce qu'on voit aussi loin à l'horizon. Voilà, c'est, c'est vraiment très très deuxième, voire troisième degré. Et, euh, et donc ils ont sorti un jeu de société où le principe est très simple, ils tirent des, il y a des cartes avec des trucs, tout un tas de trucs qu'on peut avoir dans les théories complotistes, et le but du jeu c'est de former son complot. Nous on a repris le jeu de société, on forme notre complot, sauf qu'après on va jouer à ce complot, c'est-à-dire qu'on va jouer à un monde dans lequel ce complot existe vraiment, et puis euh, essayer de voir ce que ça, ce que ça donne. Euh, de tirer sur les ficelles d'essayer de couvrir un peu tous les trucs qu'on a dans un complot euh, les lanceurs d'alerte, les politiques euh, qui essayent de cacher ça, les médias qui, euh, qui communiquent ou pas euh, les, les victimes donc vraiment ouais, euh, explorer tout ce, ce Il y a, y a des
0: complot, qui existe. Parce que complot est presque devenu un, maintenant, un mot pour dire
1: un truc qui n'existe pas et qu'on invente alors que non, il y a
0: des vrais complots ah qui oui. existent
1: et si ça se trouve on va tomber sur un vrai complot un jour dans un spectacle oui, sans le savoir <rire> <rire> euh, mais en gros voilà on fait piocher au public les cartes du jeu et avec les cartes qu'ils nous, qui nous donnent, nous, on fabrique un complot. Et puis après, on fait une scène en, accé- en, en assumant que ce complot-là est vrai.
0: Est-ce que ce spectacle a attiré plus de complotistes
1: <rire> Alors, je ne sais pas, j'ai je n'ai pas, pas, pas beaucoup demandé à la sortie. des gens qui à la sortie font Je suis d'accord, c'est arrivé ça. Après, euh, dans la période post-Covid, euh, ça a été un spectacle sur lequel il fallait prendre un petit peu de pincette. Ouais parce que forcément, il bah, y a eu pas mal de... aussi bien de complotistes que de gens accusés de complotistes, alors qu'ils disaient juste la vérité. Mmh. Uh, et c'est devenu très... Fin...
0: Je veux dire, par rapport aux au vaccins en au 5G... autour gestion, Voilà, à ça allait sur le complot cerveau, un ouais.
1: peu ridicule du type, euh, type grosse manipulation, ça jusqu'à des mmh. choses où euh, tu ne pouvais plus rien faire sans qu'on traite de complotistes. Il y avait oui, les, deux extrêmes, tiré... les deux extrêmes. Et c'était vraiment tiré... C'était vraiment tiré aux deux extrêmes. Quoi, entre oui. guillemets. Et donc, non, mais si, il fallait être un peu subtil sur ce spectacle parce que même si on fait des complots imaginaires il n'empêche que d'une certaine mesure c'est assez facile de se projeter en disant bon ça c'est imaginaire mais Possible. ça fait penser à tel truc ah oui, ou ça. ça fait penser à tel truc et puis bah, parmi les cartes il y a le laboratoire pharmaceutique par exemple parce non, que... non. <rire> c'est pas le genre voilà <rire> euh, donc il y a certains sujets où effectivement on s'autorisait à pas les faire oui, ou à... oui. pendant cette période maintenant on se relâche un peu plus il y a toujours ça, mais en même temps, bon bah ça fait partie des risques du métier. Mmh. Après, c'est quand même un spectacle vocation à très troisième degré. À... Donc, en général, on est plutôt dans du complot absurde. Ce qui fait que c'est oui. très peu risqué qu'on tombe projeter. sur euh, un vrai complot. Ou alors, c'est que vraiment, il y a des choses très absurdes dans ce monde. Ce qui est possible, hein, mais... Oui. Euh... <rire> Euh, typiquement, parmi les complots qu'on a pu avoir, euh, les Suisses euh, cherchent à euh, manipuler les manuels scolaires pour, faire croire, euh, pour, pour nous faire croire qu'il n'y a jamais eu de lune. Voilà. Je ne dis pas que c'est impossible que ça existe, mais. Voilà. C'est... On, on est quand même sur des trucs qui, en théorie, il y a peu de chances qu'on tombe dessus. C'est ça. Alors, le deuxième spectacle, euh, qu'on joue à partir de demain jusqu'à dimanche s'appelle Fantasme. Euh, alors Fantasme, c'est un spectacle qui est parti de la, la volonté, à, entre guillemets, de, de promouvoir un peu l'ouverture d'esprit sur les fantasmes et les envies des gens. Quand on entend Fantasme, ce premier truc qui vient, et euh, en plus notre affiche l'exploite un peu, c'est sexuel. Et effectivement, on explore également les fantasmes sexuels, mais c'est tous les fantasmes. Euh, ça peut être des fantasmes... Euh, plutôt sombres, lié aux envies de ou ce genre de choses. Ça peut être des envies de fantasmes, euh, ce qu'on appelle nous, entre nous, mignons, entre guillemets, genre j'ai envie de tout lâcher pour faire le tour du monde. Euh, l'idée c'est, euh, on va explorer un petit peu ces fantasmes, mais plutôt sous l'angle euh, qu'est-ce que ça provoque chez nous, ou sur notre entourage, ou qu'est-ce que notre entourage provoque chez nous quand on leur avoue alors... Euh, c'est un peu plus ces angles-là. Euh... Donc ça ne va pas trop,
0: vous n'allez pas réaliser le fantasme Non,
1: ou... si. Alors on peut. Okay. Um, c'était... C'est d'ailleurs pour ça que ce, ce spectacle, on le déconseille aux enfants. Mmh. Uh, il est plutôt prévu... Bon, il reste accessible pour des, des 16-17 ans euh, sans problème. Mmh. On n'est pas non plus dans du, dans du spectacle. Typiquement, si on a un fantasme sexuel, on ne va pas aller dans de l'érotisme non plus, mais on peut avoir de la sensualité avoir des sujets qui peuvent être tabous pour certains comme je sais pas par exemple le bdsm ou ce genre de choses donc on peut on, et on peut aller dans la dans nos personnages le personnage réaliste de fantasme parce que c'est intéressant de voir une, la réalisation ce que ça provoque oui, entre ce et, qu'on
0: s'imaginait et, et, puis, la
1: concrétisation. et puis on ne va pas non plus préver de faire une jolie mise en scène euh, si on peut faire une jolie mise en scène sur la réalisation du fantasme donc l'idée c'est pas euh, c'est pas d'en faire un tabou justement L'idée globale du spectacle, c'est que le fantasme n'est pas un tabou, il est accepté par le personnage principal, il peut être jugé négativement par les gens autour, parce qu'on veut aussi pouvoir traiter de pression sociale ou, ouais. euh, ou même de, enfin, de réflexion personnelle, c'est-à-dire qu'on peut accepter d'avoir ce fantasme et se dire que c'est peut-être pas une bonne idée de l'avoir, entre guillemets. donc on peut avoir un peu mm-hmm. ce, ce truc-là, mais on part du principe sur euh, le fantasme est accepté par le personnage et va vraiment être au cœur de l'histoire. Euh... Après, on part du coup de fantasmes du public, on pose des questions très intimes et très personnelles au public, mais de façon anonyme. Euh, donc les, le public répond euh, sur des bouts de papier, il ne met pas son nom, et on, on, on tire des bouts de papier, enfin, plus précisément on les choisit parce qu'on se permet nous-mêmes de ne pas traiter certains sujets euh, qui, qui seraient mmh. trop difficiles à traiter, soit parce qu'on est. Ce est... serait quoi Ce serait quoi le sujet qui ne passerait pas alors, oui. pour moi, il y a deux types de sujets qui passeraient pas. Euh, le premier, ça serait ceux où on ne se sentirait pas capable de le traiter de façon correcte et que ça pourrait être insultant de mal le traiter. Par
0: de connaissance du sujet Voilà, pas...
1: on ne connaît pas du tout. D'accord. Et du coup, on va, le faire, on va avoir tendance à le faire de façon caricaturale oui. ou ridicule. Et ça serait manquer de respect au sujet. Oui. Alors nous, on ne veut pas. Mais on va éviter à tout prix ce truc-là. Alors, je ne dis pas que ça nous est jamais arrivé de, d'être à côté de la plaque. Mais on essaye autant que possible d'être sur quelque chose réaliste. Et après, euh, l'autre type de sujet c'est des sujets qu'on cautionne pas, tout simplement. Okay. Euh, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le but de ce spectacle, c'est d'avoir un, 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 quelque chose qu'on valorise. On valorise la diversité des fantasmes, la diversité des envies, la diversité de, de ce que ça provoque. Et euh, alors quand je dis qu'on cautionne pas, euh, on essaye d'être le plus ouvert d'esprit possible. Mais ça va beaucoup être... Euh... Toujours rêvé d'être un nazi, euh, délicat Ça pourrait, à la rigueur, ça passer. Ah, okay. euh... Alors c'est quoi qui... C'est... Si le nazisme passe, qu'est-ce qui passe pas bah, En fait, c'est... Enfin, disons que le nazisme, il faudrait qu'on réfléchisse. Okay. Il faudrait... faudrait collectivement qu'on réfléchisse pour savoir comment on le traite pour que ça passe. Qu'est-ce mm-hmm. qui fait que... En fait, qu'est-ce qui fait Quelle est la raison derrière Pourquoi euh, ça éventuellement... Et
0: ça, tu peux te poser pour... A mais... Rien mais... Qui est de trop. Ça, en fait, cette euh... question
1: pourquoi. Typiquement, un fantasme que je ne traiterai pas quoi qu'il arrive, c'est... Euh, j'ai envie de violer quelqu'un.
0: Et les questions du pourquoi, tu ne trouves pas intéressantes aussi Tu
1: euh...
0: veut si pas dire qu'il y a une bonne raison, il n'y a pas de bonne raison. Non, mais... mais
1: c'est, euh, pourquoi. C'est... Enfin, ce qui me pose problème, c'est que je ne pourrais... Je n'ai pas envie de véhiculer quoi que ce soit de positif par rapport à l'envie de violer. Non, l'envie...
0: Mais le pourquoi c'est pas forcément positif
1: Non, non, non mais euh, en fait, c'est je enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est dans ce spectacle, on a envie d'avoir une vue positive du fantasme, globalement. Okay. C'est, on ne le partage pas forcément, nous, à titre personnel, euh... mais on veut quand même globalement que... Euh... que le... enfin, on veut qu'à la sortie, il y a un peu ce message qui est... Euh... On a eu cette envie-là, on l'a réalisé ou pas, c'est bien réaliser ou pas, mais on comprend qu'on, p- qu'on puisse avoir cette envie-là. Ce qui me dérange dans « J'ai envie de vivre avec quelqu'un » par rapport à « J'ai envie de coucher avec quelqu'un euh, », c'est que j'ai envie de coucher avec quelqu'un, il y a une volonté de faire du mal et forcer. Et ce, ce côté de forcer, donc de manquer de respect, c'est quelque chose que je pas envie, entre guillemets, de conclure l'histoire euh, en, avec un sentiment qu'on se dise « C'est compréhensible de vouloir forcer quelqu'un ». Et c'est une barrière que moi, je ne suis pas prêt à passer, donc je refuse euh, de mettre ça. Ce... Alors que même un truc qui soit, entre guillemets, euh, j'ai envie de tuer quelqu'un qui m'a harcelé depuis que je suis tout petit, j'arriverai à le faire parce que je me dis, même si tuer quelqu'un est quelque chose que je ne ferai pas et que je ne valide pas, ouais. j'arriverai à me dire, c'est compréhensible, si la personne a été harcelée, de dire « J'en ai à tel point que là, j'aurais bien aimé la tuer. Et là, je serais capable de jouer. Et d'explorer, euh, et c'est pour ça que j'ai envie d'être nazi. Que, quelle est la raison si j'ai envie d'être nazi parce que c'est porté par des vraies valeurs racistes et autres? J'arriverai pas à jouer et je bloquerai. Si euh, si c'est plus lié à des choses de l'ordre ou ce genre de choses, il se pourrait que j'aille explorer un petit peu cette envie là, mmh. mais du coup, ça serait pas être nazi qu'on explorerait vraiment. Mais c'est j'ai envie euh, de provoquer hein, quelque en chose de très être. rigolo. <rire> da, 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 da. Alors, on resterait sur le premier degré de euh, j'aimerais bien avoir une dictature, entre guillemets, en explorant mmh. qu'est-ce qui peut amener, p- pourquoi on veut de l'ordre, qu'est-ce qui-, qu'est-ce qui provoque ça, et ça. Et il y a un côté où, même si moi, je ne valide pas du tout euh, la dictature, où j'arrive un petit peu plus à comprendre des gens qui pensent que c'est le seul moyen que ça avance. Ouais, c'est ça. C'est, disons que c'est, 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 en général, la barrière, c'est un peu toujours la même, c'est celle du consentement et du respect. C'est, c'est un peu cette barrière-là qu'on a du mal à, à qu'on, qu'on considère un peu comme une héros. sur le nazisme, une...
0: consentement respect, euh, c'est pas un
1: orient Oui, mais. <rire> euh, oui, c'est pour ça que c'est très limite. <rire> ça dépend comment, comment on parle de. Enfin, qu'est-ce qu'on prend du nazisme en fait voilà, le euh, nazisme, problème, c'est, c'est une grosse idée très large avec beaucoup de choses dedans. Euh, bien sûr, le nazisme, j'ai envie de, d'enfermer des gens dans des camps de concentration. Non, ça, je, ça, je cautionne pas, par exemple. Là, j'ai... Mais ça ça m'intéresse parce que moi, c'est une, c'est une question qui m'intéresse et, à,
0: et... à fond par rapport à ce qu'on a le droit de mettre sur scène, parce qu'on vit dans une période où de plus en plus on a tendance à, à un petit peu, euh, un petit peu euh, censurer, un retour de la censure quand même par rapport aux choses. et Moi, je trouve que les questions sont toujours intéressantes à aborder, ça veut pas dire qu'on pour autant qu'on, qu'on accepte ou qu'on dit que c'est bien, mais je trouve ça toujours intéressant de, 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 de comprendre, ce qui ne veut pas dire euh, mmh. pour moi pardonner ou excuser ou quoi que ce soit, mais de comprendre comment ça fonctionne, parce que pour moi comprendre Là. comment fonctionne le pire est la meilleure
1: façon d'éviter qu'il arrive. Pour moi c'est, euh, c'est complètement acceptable et normal d'avoir sur scène des choses qui, qui, que je ne cautionne pas du tout et qui sont même choquantes pour moi. Euh, après faut le... ça dépend de comment on l'amène en fait ouais, ça ouais, dépend de ça. comment on traite le sujet ça dépend de et en fait le, le, le souci de traiter ces sujets là dans le cadre de fantasme c'est qu'il y a plusieurs sujets un peu limite où typiquement je pense que les nazis on ne le prendrait pas et on prendrait quelque chose qui serait moins limite ouais. euh, c'est c'est que on... ça rentre en conflit avec ce qu'on veut valoriser dans le spectacle c'est le message général du spectacle ouais, ouais. c'est euh, il y a une grosse variété de sentiments de monde il y en a qui ne sont pas les tiens mais c'est pas pour ça que c'est pas compréhensible, que c'est pas acceptable et que ça n'existe pas. Et euh, quand les gens ont ces fantasmes-là, en fonction des jugements qu'on leur porte ou de leur auto-jugement, qu'est-ce que ça provoque chez eux, d'explorer ce truc-là, mais on veut quand même partir sur quelque chose de. Entre guillemets, on te comprend. Ouais, un, un,
0: en fait, on c'est veut même qu'un. un parti veut... pris d'avoir les, les fantasmes positifs sous un bon angle. En
1: fait, en fait c'est, on, on, on veut pouvoir. Euh, on veut pas forcément pouvoir dire. Je suis d'accord, je ferai pareil. Mmh. Il se peut qu'il y ait des choses qu'on ne ferait jamais et que nous, on ne comprend pas pour nous. Mais par contre, on veut toujours être capable de dire, mais que toi, tu le penses, je peux le comprendre. Mmh. Et si un moment, on n'y arrive pas, euh, on se refuse de traiter le sujet parce, que je, parce qu'on n'arrivera pas à le traiter, puis on n'arrivera pas à le traiter de façon crédible, euh, positive, etc. Après, euh, avoir des personnages, si on reprend la thématique du viol, avoir des personnages qui considèrent que le viol, c'est une bonne chose dans d'autres types de spectacles ça pourrait m'arriver mmh. et, oui, ça, euh, c'est un choix par rapport à ce spectacle mais, mais, ça m'a... mais dans, ce... dans des spectacles où le personnage est comme ça mais globalement le spectacle est pas comme ça mmh. c'est à dire que le, le, le public entre guillemets ça, n'aime pas ce personnage et c'est fait pour qu'il il l'aime pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas jouer un petit peu sur le, il va s'y attacher et ensuite se rendre compte qu'en fait, c'est quelqu'un d'ignoble, entre guillemets, mais c'est... on a quand même le truc où, à un moment, on... le spectacle va montrer que ce genre de choses, nous, on l'accepte pas. On va explorer les raisons qui l'amènent, ce qui fait qu'on va peut-être un petit peu le comprendre parce qu'on voit d'où ça vient, mais il y a toujours un moment où, où, on, va... où on va ressortir le côté de on ne pas. Ouais, moi, je
0: trouve ça aussi intéressant de je suis un personnage qu'on, qu'on apprécie si plutôt, et c'est celui-là qui fait le pire. Euh, oui. Moi, je trouve ça aussi intéressant, de, par rapport au côté où on entend souvent, euh, quand quelqu'un fait vendre quelque chose d'atroce, on le qualifiera de monstre. Comme si tout d'un coup, un humain n'était mmh. pas capable de faire ça. Ce qui est très paradoxal, parce que les, les choses les plus atroces qui ont été faites sur Terre, ont toutes été faites par des humains. Oui, non, mais Par des je... animaux, quoi, les pireux sur terre, les animaux sur terre c'est les humains en fait mais,
1: mais, mais on ce côté-là que
0: ça c'est pas vraiment des vrais humains en fait c'est d'exception en, en,
1: en fait ce côté-là moi je suis capable enfin c'est, 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 c'est capable mais à un moment à la fin le public va quand même se dire ah en fait on s'est attaché à la mauvaise personne ouais. et je pense je, je j'ai pas envie qu'à un moment à la fin du spectacle le public puisse se dire mais les comédiens ont trouvé ça bien en fait que ce, que ce personnage euh, ignoble soit comme ça, enfin si tu veux c'est là où la limite ouais. elle est à, pour moi, où je, où, pour moi hein, je dis pas que tout le monde devrait avoir ça là mais c'est là pour moi il y a une limite que je suis pas prêt à passer c'est que c'est que je veux qu'à la fin le public il sorte en disant ouais euh, ce gars-là c'est un gars entre guillemets euh, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir effectivement fait un public euh, tous les spectacles, je travaille actuellement sur un projet je sais pas s'il aboutira euh, autour de la perversion narcissique okay. et euh, où euh, c'est assumé qu'un des personnages sera un pervers narcissique depuis le début, sauf qu'en fait euh, on a prévu qu'il y a moitié du spectacle où on doit faire en sorte que ce spectacle que ce personnage paraisse le personnage le plus sympa le plus normal, le plus... Euh, bon vivant etc possible euh, ouais voilà, la moitié même un peu plus la moitié des spectacles où on c'est va bon faire ça pas un bon pervers narcissique d'ailleurs <rire> voilà comme comme dans la vraie vie les pervers oui. narcissiques sont et en fait euh, twist à peu près 40 minutes du spectacle où on va retracer tout ce qu'on a vu mais ce aussi avec l'angle de la victime ok et euh, voilà ça projet assez touchy pour le coup qui est, parce qu'il faut, faut réussir à être juste là-dessus ça va pas être simple, donc c'est pour ça que pour l'instant il n'est pas abouti, et est-ce qu'il aboutira en sait pas on y travaille en tout cas mais euh, là pour le coup c'est, c'est utilisé pour justement euh, mettre en valeur ce qu'est la réelle perversion narcissique, parce que je, aujourd'hui c'est un terme de mieux à la mode qui est traité oui. à toutes les sauces euh, de mettre ça en avant et puis de... en fait le spectacle ne dira pas, ça parle d'un pervers narcissique donc les gens qui viendront pour la première fois viendront en pensant voir un spectacle d'impro sur l'histoire de deux personnes. Quoi. Et, euh, et justement, de pouvoir euh, appuyer sur le... Enfin, jouer justement avec ce côté de... Cette personne est ignoble mais depuis le début, on a sympathisé avec lui, parce qu'en fait, on a eu sa version des choses, sa vision des mmh. choses, et que sa vision des choses nous donnait un angle qui avait l'air super ah, sympa, même, qui avait l'air convivial, alors qu'en fait, pas du tout. Et avec la même subtilité que peut y avoir... Euh, et qu'il y a dans le cas des, des pervers narcissiques qui est que le pervers narcissique lui-même ne se rend pas forcément compte de ce mmh. qu'il fait à 100% bon, un petit peu quand même mais pas totalement tu Ce qui
0: qualifierait probablement peu de pervers narcissique c'est ça.
1: lui-même et donc il a essayé d'avoir cette justesse là je ne sais pas si on va y arriver euh, mais par exemple mais pour revenir sur ce que je disais il n'empêche qu'à la fin on voit que c'en est un ouais. et, à, et, et je, pour moi c'est là qu'est ma lion rouge c'est à dire qu'à aucun moment je veux que ce personnage là s'en sorte totalement. Oui. Je... Ils s'en sort peut-être dans l'histoire, mais ils ne s'en sort pas du point de vue du jugement du public, entre guillemets. Ah, comme ça, okay. Peut-être que dans l'histoire, ah, il va s'en sortir. T'es. Mais alors le public va sortir en disant, oh, putain, il s'en est sorti. le ah, public, je commence à entendre ouais. des gens qui font ouais. spectacle, qui c'est commencent dans ça vient minutes. Ça serait bien que nous, on s'occupe de notre <rire> spectacle, quand même. Donc ah, merci, oui, Réal, de pour parlé, cet ouais. échange. <rire> bah, merci beaucoup.
0: Et puis, au euh, plaisir de te voir sur scène dans quelques minutes. Merci. Merci. C'était un podcast, le podcast du théâtre l'improviste. Pour nous retrouver ou en savoir plus sur le théâtre l'improviste, allez sur www.improviste.be et pour vous abonner à nos prochains épisodes, c'est tout simple. Vous pouvez aller sur iTunes ou sur l'application podcast d'Apple ou encore sur Spotify. A très bientôt.